1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 25 de outubro de 2022. As principais informações do dia, as principais notícias para vocês. Estamos na estação primavera, a partir de hoje iniciando a fase da lua nova, com mudança para a lua cheia na terça-feira, dia 1 de eh, novembro. As informações, melhor dizendo, a lua crescente né, na terça-feira, dia 1 de novembro. Informações do dia, edição do Jornal Destaque News. News, as notícias de hoje no Jornal com Credibilidade.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. As informações de hoje para você, nós temos destaques gerais, nós temos informações do dia. Começando pelo nosso estado, Auxílio Brasil, Rio Grande do Sul tem 601 mil famílias contempladas pelo programa. Informação. O Rio Grande do Sul
2: jornal. tem 60. 301 mil famílias contempladas neste mês de outubro pelo Auxílio Brasil. O programa permanente de transferência de renda do Ministério da Cidadania chega agora a 21 mil novos lares do estado na comparação com o mês passado. O investimento federal é de 364 milhões de reais. Do total de famílias contempladas, 82,2% tem uma mulher como responsável financeira. O Auxílio Brasil está presente em 497 municípios gaúchos no mesmo calendário o Ministério da Cidadania paga mais uma parcela do auxílio gás São quase 175 mil famílias atendidas no Rio Grande do Sul a partir de um investimento de mais de 19 milhões e meio de reais o Auxílio Brasil registrou mais um patamar inédito na história dos programas de transferência de renda do país neste mês. Ao todo, 21 milhões, 130 mil famílias recebem o benefício, a partir de um investimento de 12 bilhões e 800 milhões de reais. O valor do ticket médio no país, que inclui os benefícios complementares, ficou em R$ 609,65 por residência. Para saber mais, acesse Cidadania. .gov.br
1: Informações então aqui na edição, agora a gente vem falando mais, falando sobre eleições, Bolsonaro terá de provar falta de inserções em rádio no Nordeste.
3: O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a coligação do presidente Jair Bolsonaro apresente provas ou documentos sérios que sustentem a alegação de que inserções a favor do candidato à reeleição deixaram de ser exibidas na região nordeste. Segundo noticiou a CNN, a coligação de Bolsonaro sequer indicou o nome das rádios ao TSE ou dia e hora em que as inserções deixaram de ser veiculadas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, cobrou os dados em até 24 horas. Segundo ele, tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta suposta fraude eleitoral, sem base documental alguma, o que em tese poderá caracterizar crime eleitoral dos autores. Moraes ressaltou ainda que a não apresentação de provas pode levar à abertura de inquérito por suposta tentativa de perturbar a
1: eleição. A Agência Rádio Web Produção e Reportagem Leno Falck. Obrigada Leno pela informação. A gente vem agora a falando de como foi o dia, então, dos candidatos à presidência.
4: Eleições 2022
5: A última semana de campanha antes do segundo turno das eleições começou nesta segunda-feira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Passou o dia em São Paulo, enquanto o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, cumpriu agendas no Distrito Federal. O principal compromisso de Lula na capital paulista foi um ato realizado à noite no Teatro Tuca, na Pontifícia Universidade Católica. Além de militantes, o evento recebeu artistas, economistas, juristas e políticos que declaram apoio ao petista. O discurso de Lula foi centrado em críticas ao governo Bolsonaro e a defesa de uma proposta de recuperação. Nós já provamos que é possível fazer política de inclusão social. Nós já provamos que é possível cuidar do pobre, aumentar
0: o salário mínimo, aumentar a massa salarial, se aumentar a inflação. Ou seja, nós já provamos que é possível fazer as coisas. E é por isso que no nosso governo, educação
5: não é gasto, é investimento e a gente vai voltar a investir muito em educação. Antes do ato na PUC, Lula recebeu jornalistas para uma entrevista coletiva. O candidato do PT disse que a economia deve continuar no centro do debate na reta final da campanha. Também voltou a pregar contra a abstenção e afirmou que fará uma convocação para que a sociedade compareça às urnas no domingo. Jair Bolsonaro, por sua vez, permaneceu no Distrito Federal, onde visitou os acampamentos Nova Jerusalém e Leão de Judá, na zona rural de Samambaia. O presidente discursou para lideranças e moradores, voltou a criticar o MST e exaltou a entrega de títulos de propriedade rural para assentados. Segundo dados do governo, foram 362 mil Desse de 2019.
6: Quando nós assentamos e damos
4: o um título de terra às pessoas, eles passam a integrar de verdade a agricultura familiar. Tem acesso a bancos e na agricultura familiar produzem mais. E sabe que com a terra titulada, as perfeitorias que ele fizer ali
5: ficará para seus filhos e netos. Bolsonaro gravou programas para o horário eleitoral gratuito na televisão enquanto esteve nos acampamentos. Ainda em Brasília, o presidente almoçou com ministros e integrantes do governo e concedeu entrevista ao site Metrópolis. Entre os temas abordados, o candidato do PL disse que, caso seja reeleito, vai trabalhar para extinguir as emendas de relator do Congresso. O chamado Orçamento Secreto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Dando
1: sequências às informações.
5: A
4: Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
1: Sobre as eleições deste ano, então a gente dá sequência aqui falando sobre a pesquisa IPEC trazendo o número de votos válidos aí na intenção de votos conforme resultado.
6: A diferença das intenções de voto entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o presidente Jair Bolsonaro do PL se mantém em 8% em relação a votos válidos. Isto é o que mostrou o levantamento do Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, que foi divulgado no final da segunda-feira sobre a disputa pela presidência da República no segundo turno das eleições deste ano. Neste cálculo dos votos válidos, são excluídos votos brancos e nulos, mesma prática feita pela Justiça Eleitoral para determinar o resultado da disputa. Lula tem 54% das intenções de voto em relação a votos válidos, enquanto que Bolsonaro, 46%. Houve manutenção dos percentuais em comparação ao levantamento anterior divulgado no início da semana passada. A pesquisa atual foi feita entre o último sábado, dia 22, e esta segunda, 24. Segundo informa o IPEC, foram entrevistadas 3.008 pessoas de 183 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. No recorte, incluindo votos brancos, nulos e a opção não sabe ou não respondeu, Lula tem 50% das intenções de voto, Bolsonaro 43%, Brancos e Nulos 5% e não sabe ou não respondeu 2%. Todos os percentuais se mantiveram iguais ao da pesquisa do IPEC que foi divulgada na segunda-feira, dia 17. O levantamento divulgado nesta segunda foi encomendado pela emissora Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sob o seguinte registro. BR-06-043 IFEN Barra 2022, Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
1: Informações de hoje também nos destaques na nossa edição, programação. A gente vem com a notícia né, de que Roberto Jefferson diz ter disparado 50 vezes ao resistir à prisão.
4: O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, permaneceu preso após passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira. Ele ainda foi transferido para Bangu 8, no Rio de Janeiro, onde esteve detido no ano passado. No depoimento, Jefferson afirmou ter disparado 50 tiros contra os agentes da Polícia Federal que tentaram prendê-lo na manhã de domingo. Ele também admitiu ter lançado três granadas de efeito moral contra os policiais. Apesar disso, Roberto Jefferson sustentou no depoimento que mirou apenas na viatura da Polícia Federal e não queria atingir os policiais. O tema, claro, segue repercutindo politicamente, especialmente nesta última semana de campanha. O líder do PT na Câmara, Alencar Santana Braga, quer convocar o ministro da Justiça para tratar sobre o assunto. Anderson Torres foi ao Rio de Janeiro por determinação de Jair Bolsonaro para acompanhar o caso. Todos nós sabemos da relação
6: umbilical do presidente Jair Bolsonaro e o criminoso Roberto Jefferson. Por isso que nós queremos que ele vá à Câmara. Apresentei hoje um requerimento de convocação para que o ministro vá prestar contas. O povo brasileiro precisa saber o que de fato ocorreu e o que foi combinado.
4: Eleitoralmente, a campanha do PT aproveita a ligação entre Roberto Jefferson e o presidente Jair Bolsonaro. Dentro do clã bolsonarista, a reação de Jefferson contra os policiais acabou dividindo opiniões. Jair Bolsonaro chegou a chamar o pt de criminoso. O deputado coronel Tadeu, do PL, também condenou a ação de Roberto Jefferson e a tentativa de colocá-lo como um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro. Um ato criminoso que foi, inclusive, penalizado por isso. Só que, recentemente, ele resolveu tomar uma postura completamente contrária ao PT e extremamente a favor do Bolsonaro. Até aí, tudo bem, sem problema nenhum. Está nos ajudando de alguma forma? Concordo. É mais um brasileiro nessa trincheira maluca que está todo mundo vivendo. No depoimento, Roberto Jefferson endossou que, se quisesse, teria matado os policiais, já que estava em posição superior e com fuzil. Ele afirmou ainda que sempre teve granada em casa, mas reconheceu não ter a autorização para portá-las. O ex-deputado acrescentou ter entre 20 e 25 armas, segundo ele, adquiridas legalmente, apesar de estar sem o porte emitido pela Polícia Federal. Caçado desde que foi preso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações de hoje, nossos destaques também para você. é Notícia no nosso jornal, Auxílio Brasil. Dinheiro do empréstimo consignado pode demorar até... 15 dias para ficar à disposição. Vamos às informações também de hoje: Manchetes. O WhatsApp apresenta instabilidade em todo o mundo. Queda no aplicativo teria começado por volta das 3 horas desta terça-feira. Informações do Brasil: Brasil registra 92 mortes, 9.500 casos de Covid-19. Sobre as eleições, capitais de 22 estados e do Distrito Federal terão transporte gratuito no segundo turno. Nas regiões centro-oeste, sudeste e sul... Todas as capitais já confirmaram serviço. Rio Branco e Natal terão gratuidade parcial. Aproveitar e falar também sobre a gratuidade né, do transporte e roteiro de transporte. A justiça eleitoral está determinando, então, a, o roteiro né, de transporte aqui em Machadinho. Veículos que vão estar à disposição no turno da manhã aos eleitores, né? Chegando a, nas sessões de votação e também retornando a partir do meio-dia. No portal Destaque News tem lá todas as linhas, roteiros e demais informações, né? Também você acompanha na programação da Rádio Interativa, conforme aí determinação da Justiça Eleitoral. Nós também levamos até você essa informação. Contrabandistas de cigarro da região são presos na Serra Gaúcha. Cinco pessoas foram presas em flagrante por contrabando, enquanto transportavam 70 mil... 70 45 mil maços de cigarro do Paraguai na BR-470 em Veranópolis, na Serra do Rio Grande do Sul, ontem, segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga estava em um caminhão com placas de Santa Catarina, que seguia duas caminhonetes pela estrada. Os dois veículos têm placas de cidades do Rio Grande do Sul. Um dos presos é um caminhoneiro de 46 anos, natural de São João da Ortiga. Os demais detidos são os motoristas das caminhonetes, dois homens de 51 e 40 anos e as caroneiras, duas mulheres de 21 e 41 anos cada uma. Os quatro são naturais de Maximiliano de Almeidas também aqui então da nossa região. O condutor do caminhão disse aos policiais que recebeu dinheiro para ir do Paraná à Serra Gaúcha seguindo as duas caminhonetes. O motorista deveria manter contato com os ocupantes dos dois veículos que o avisariam caso tivesse policiamento no caminho. Com o caminhoneiro, os agentes recolheram dinheiro de origem não comprovada. Os presos foram encaminhados à Polícia Federal de Caxias do Sul. A carga e o dinheiro foram remetidos à Receita Federal. Informações para você. Destaques de hoje na edição do nosso jornal Principais Notícias.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Informações do dia, a gente tem agora um destaque local, informações, entrevista, falando sobre os últimos dias, né, o fim do prazo para a regularização pelo REFIS, né, o sistema aqui sobre os débitos municipais. Vamos com as informações, então, na nossa edição.
0: Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
7: Nós estamos agora recebendo aqui para conversar com a nossa comunidade o Paulo Banff, responsável aqui pelo setor de tributos do município de Machadinho está em vigência até o final do mês um refis, né, para quem tem dívidas aí com a municipalidade aqui de Machadinho, né, e quer fazer o seu acerto de contas, mas quem vai explicar sobre o prazo, até quando, as dívidas de quando até quando é o Paulo. Paulo, seja bem-vindo aqui à nossa reportagem falar sobre esse refis aí que está na última semana e à disposição aqui na Prefeitura Municipal.
8: Olá, senhor Mar, tudo bem? É... O Instituto do Programa de Recuperação, então, ele, ele visa créditos tributários e não tributários, né? Que Nelson Silmar falou, vale até o vencimento do dia 31 de dezembro, agora desse mês, até segunda-feira no caso, né? E tanto vale para as dívidas que têm é, dívida ativa de 2021 a, a anterior, a 2022 não entra. A parcela, ela tem o um rebate de 100% de juro e multa, então vale a, vale a pena aderir ao, ao programa. É, vale salientar também que as pessoas que têm é, dúvida é, Tem que entrar dentro do site ou vir até na prefeitura falar comigo ou com a Tatiana Para verificar se tem esse débito né? Então se entrar no site da prefeitura vai ter lá, lá o site a Cidadão, certidão negativa Insere os dados lá da, do CPF e vai ver se tem eu, certidão Se sair a CND positiva é porque tem débito Se sair certidão negativa Logicamente não, não tem débito nenhum. Isso vale para pessoa física e pessoa jurídica, isso o CNPJ, CPF? Isso aí, tanto no CNPJ como no CPF.
7: E o pessoal que quiser daí, posteriormente, se apareceu alguma dívida aí com a municipalidade, quiser fazer esse acerto. Lembrando que é convencimento até o dia 31 de dezembro de 2021, isso quer dizer o ano passado, né? Então está valendo esse refis até dia 31 de outubro agora de 2022. Se tiver alguma dúvida, vem até a prefeitura buscar maiores informações e enfim fazer esse acerto. Uh, vocês explicam melhor como fica a questão aí né, nos rebates aí do júri, de multa, enfim, né, Paulo?
8: Isso aí, justamente isso. Tem o um rebate de 100% de júri e multa, tá? Então vale a pena aderir ao programa.
7: Posteriormente, Paulo, essas dívidas que não forem quitadas, pessoal, aproveitando agora o o, refis, o, o como ficará essas dívidas?
8: Bom, a partir do depois do dia 31, então, será emitida a certidão de dívida ativa e, logicamente, vir, irá todo esse processo aí irá para o fórum. Né? Será encaminhada uma guia e vai encaminhado para o fórum. É, o pessoal, às vezes, tem dúvidas sobre, só reforçar, as pessoas que não que têm dúvida, é, por gentileza, passa na prefeitura para ver, não deixar ir para o fórum, que é um, um processo... É, depois de regulação bem mais demorado para fazer e também né Paulo isso é tudo uma exigência do próprio Tribunal de Contas do Estado né justamente isso aí tem que tem que tem que fazer e tem que fazer não tem outra outra solução tem que se não tem acerto vai para o fórum
7: com informações então da Assessoria de Imprensa do Governo Municipal repórter Silmar Luiz
0: Destaques esportivos.
1: Trazendo para você agora as informações do esporte, manchetes da dupla Grenal, as principais notícias para você. Grêmio, reestruturação e caixa restrito estão no horizonte da futura diretoria do clube. Renato Portaluppi deu alerta sobre a necessidade de uma gestão mais profissional em 2023. Ex-diretor de futebol que diz que Grêmio cogitou alemão, mas nome foi rejeitado por... Técnico. Grêmio divulga bastidores e comemoração do acesso para a Série A. A emoção é grande. Informações Internacional Inter passa a valorizar conquistas da vaga direta para Libertadores 2023. Tropeço contra o Coritiba praticamente liquidou com as chances de título no Brasileirão. Maurício treina normalmente e pode reforçar o Inter contra o Ceará. Informações, então, para você. Principais notícias aqui na nossa edição. Destaques esportivos, né? as principais informações. Lembrando -se também sempre que a Copa do Mundo vai começar né, no mês de novembro, no dia 20 formação então para você que acompanha aqui a edição do nosso jornal. Informação também, o Grêmio tem jogo na próxima sexta-feira, né? Uh, sexta-feira tem jogo do Grêmio, então, Tombense e Grêmio às 19h. O Internacional joga, então, a data do jogo, né, do clube será, então, no dia 2 de novembro, América Mineiro e Internacional, então, jogo Uh, previsto as informações do clube. Notícias para você, destaques de hoje. Lembrando que amanhã, né? Ainda amanhã, tem o jogo do Inter e o Ceará, né? Amanhã, quarta-feira, às, 21h45. Informações sobre o esporte, agora vamos falar do tempo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. A
1: previsão do tempo só aparece em todo o Rio Grande do Sul hoje, mas acompanhado por nuvens em parte do Estado. Maior presença de nuvens é esperada sobre a metade leste gaúcha. Na metade oeste, diversos municípios terão céu claro. Ao menos em parte do dia. O amanhecer foi ameno na maioria dos municípios, a tarde deve ter elevação e das máximas em relação à segunda-feira, com temperatura agradável. E maior aquecimento também aí no oeste e noroeste, onde faz mais calor. Conforme a METSUL, o ar mais quente vai invadir o território gaúcho na segunda metade desta semana. Por isso, a tarde de quarta-feira amanhã terá máximas perto ou acima de 30 graus em diversas localidades. Para Machadinho, a gente tem previsto hoje a tarde máxima de 26 graus e o predomínio do sol. Amanhã, 29 graus. Na quinta, teremos chuva, 15 milímetros, 15 a 24 graus. Sexta, 11 a 25 graus e não chove mais. Sábado, algum possível chuvisco, 12 a 27 graus. E domingo seguiremos com temperatura agradável, 12 a 28 graus. A queda na temperatura vai começar na segunda, último dia do mês, onde teremos nove de mínima e quinze de máxima e frio na terça, com possibilidade de geada. Quarta-feira, no dia dois, ainda faz frio, mas as máximas vão se elevando. E a primeira semana do mês, ou os primeiros oito dias do mês de novembro, devem ter mínimas na casa de... 13 graus, né, e também aí as máximas não passando de 25 graus. Informações, tempo e temperatura finalizando aqui a edição do nosso jornal para notícias www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade aqui
2: na sua rádio